0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en terwijl ik het op zit te nemen is het gewoon al bijna weer eind 2023. Het is op dit moment eind november, dus hebben we hebben bijna nog één maandje te gaan in dit jaar. En ja, net zoals eigenlijk elk jaar, ik denk dat je dat vast wel herkent, tenminste ik hoor dat ook vaak om me heen, heb ik dit jaar ook echt ervaren als... Ongelooflijk snel snelgaand. Um, het was lente. Toen ja, was ons leven dit jaar, het leven van Maurice en mij, ook nog heel anders, moet ik zeggen. Uh, we woonden toen nog ergens anders. We dachten toen ook nog anders op een bepaalde manier. Ons leven zag er ook op dagelijks niveau anders uit. Want um, een voorbeeldje, bijvoorbeeld iets praktisch, is dat Maurice op dat moment ook nog... Um, zijn eigen pand had buiten onze woning um, en daar ook dus zijn bedrijf is daar gevestigd en vanuit daar onderneemt hij. Ja en als ik dan kijk waar we nu staan en hoe het nu is dan ja, is dat echt totaal anders en zitten we in ons prachtige mooie eigen huis met een enorme mooie tuin met heel veel groen. Uh, overal bomen, allerlei moestuinplanten, fruitbomen. Uh, op onze ja, kavel wou ik zeggen. Dat is misschien iets te veel. Zeg. Maar op ons stuk grond staat ook een prachtig Pandje. huisje. Een soort van man cave, zou ik willen zeggen, waar Maurice uh, zijn bedrijf in gevestigd heeft. Dus die is in één keer ook vanuit ja, niet echt net vanuit ons huis gaan ondernemen, maar wel vanuit thuis. Ik heb ook een prachtig kantoor kunnen creëren voor mezelf, waar ik ook mijn coachingstrajecten kan aftrappen, waar ik de kick-off kan doen. Voorheen deed ik dat ook altijd in de woonkamer en dat was ook prima. Maar nu heb ik daar echt een hele eigen ruimte voor, gewoon aan huis. En terwijl ik deze podcast opneem, zit ik ook in dat kantoor. Het is echt een hele fijne plek geworden. Ik kijk ook helemaal uit op groen, op bomen... Op dit moment op een hazelaar in onze voortuin waar de kerstlichtjes al in branden. Want we houden ook heel erg van deze donkere tijden en de lampjes en de kaarsjes en de lichtjes. Kortom, ons leven is eigenlijk wel in een jaar tijd, nou in een aantal maanden tijd zelfs, maar in een jaar tijd enorm veranderd. Er is ook superveel gebeurd en ja, ondanks dat ik van mezelf sowieso wel iemand ben die eigenlijk altijd wel bezig is met persoonlijke groei en met reflectie en met nou ja, goed voelen, goed stilstaan bij hoe ik me voel, hoe mijn lijf voelt. Um, nou, ook constant blijven leren en ook constant eigenlijk mijn bewustzijn vergroten, verruimen, mijn eigen patronen, mijn eigen overtuigingen aankijken en... Ja, dat is gewoon echt iets, uh, ik zou bijna willen zeggen dat het een hobby is... maar het is gewoon iets wat ik eigenlijk mijn hele leven op een bepaalde manier doe. Maar zeker sinds een aantal jaren is dat gewoon echt een soort tweede natuur voor mij geworden. Maar dat laat niet onverlet dat ook zo het einde van, van een jaar... voor mij ook altijd wel ja, nog een extra reflectiemoment is of zo. En dat je toch ja, ook een beetje door het seizoen, denk ik, wat wij hier dan kennen... dat het ook dus meer ja, donker wordt en dat je meer naar binnen gaat, letterlijk in je huis zit... Um, dat het ook energetisch eigenlijk de beweging is van de uitgaande Yang-energie naar de naar binnenkerende Yin-energie. Nou, dat heeft natuurlijk ook alles met reflectie te maken en met onderzoeken in jezelf. En nou ja, gewoon wat meer rust en wat meer uh, introspectie. Ja, Ik merk dus ook dat ik zo richting het einde van het jaar daar ook altijd dus nog wat meer mee bezig ben. En mezelf ook altijd wat vragen stel. En vanochtend deelde ik op Instagram een post. En die had niet zozeer te maken met de vragen uh, die ik in deze podcastaflevering ga delen. Maar wel het had wel alles te maken met gewoon het einde van het jaar en hoe ik daartegen aankijk. En dat je nu op Instagram ook super veel ja, posts voorbij ziet komen: uh, mensen voorbij ziet komen die allerlei doelstellingen gaan delen. Uh, doelen uh, die wel of niet gehaald zijn dit jaar. En. Doelen voor volgend jaar. En ja, daar word je soms echt um, ja, een beetje mee, mee lam geslagen. En daar had ik een, uh, een poosje over geschreven: dat ik ja, vind dat iedereen uiteraard voor zichzelf moet weten wat daarin fijn is. Maar dat ik ook denk dat het ja, een beetje dwangmatig bijna stellen van doelen. Um, ...dat dat ook wel, en bij heel veel mensen, bij mij heeft het dat in het verleden ook gedaan... ...ook kan creëren dat je juist doelen gaat stellen die helemaal niet van jou zijn. En dat dat vanuit een hele verkeerde energie komt. Veel meer vanuit wilskracht en veel meer vanuit hoofd en vanuit verwachtingen. En daaraan willen voldoen. Misschien ook vriendinnen of andere mensen in je omgeving. Of voor mij part social media accounts die je volgt. Waar je dan toch een beetje door laat... Oh ja, misschien enerzijds inspireren... maar daarna ook laat meeslepen. Um, en dat je eigenlijk, de, de, zeker als het gaat over social media... Hè, de, de buitenkant van een ander vergelijkt met jouw binnenkant. Um, en dat je vervolgens denkt... oh, ik moet er ook zo uitzien. Ik moet ook een eigen bedrijf hebben. Ik moet ook zoveel geld maken. Ik moet ook zo'n geslaagd uh, sociaal leven hebben. Wat het maar is. En voor je het weet heb je ja, een heel mooi doelstellingenlijstje... maar... Ja, klopt dat eigenlijk voor helemaal geen kant bij wie jij bent? En dat is wat ik een beetje, nou je erop tegen heb, is wat zwaar aangezet. Maar op dat soort, ja, achtige posts, dat soort achtige boodschappen... die je in deze tijd van het jaar gewoon heel erg veel op Instagram... en waarschijnlijk ook op andere kanalen, maar ja, ik zit dan toch eigenlijk alleen maar op Instagram... Um, wat je dan toch heel veel daar voorbij ziet komen... En dat betekent niet hè, dat ik tegen doelen of doelstellingen ben, verre van. Ik denk dat het heel goed is om bepaalde doelen te hebben voor jezelf. Um, ja, en dat dat ook heel veel focus kan bieden... en dat het je ook kan helpen in het maken van bepaalde keuzes. Hè. Want ja, als je op een gegeven moment uh, iets tegenkomt, er komt iets op je pad... en je hebt een heel duidelijk doel voor jezelf voor ogen voor dat jaar, voor het jaar erop... of überhaupt gewoon een doel voor jezelf in het leven... Dan kun je dat natuurlijk heel gemakkelijk langs die meetlat leggen. En dat is super fijn. Maar nogmaals, dan moet het wel echt bij jou kloppen. En is het dus wel heel belangrijk dat je daar stil bij staat. Nou goed, ik wijd een beetje te veel uit over die post van vanochtend. Want dat is uiteindelijk niet waar ik het nu over wil hebben. Maar het was wel voor mij de aanleiding. Waardoor ik vandaag ook iets meer stil stond bij. Ja, hoe kijk ik daar dan wel naar? En met wat voor vragen ben ik dan op dit moment zelf bezig om... Nou, ook te kijken voor mezelf hoe het afgelopen jaar is geweest... of ik daarin nou, mijn doelen tussen aanleestekens heb behaald... zoals ik dat voor mezelf bedacht had. Hoe kijk ik dan naar komend jaar of als vooruitlopend daarop? En toen dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om een aflevering op te nemen... en daarin eigenlijk drie vragen te delen... die ik bijvoorbeeld voor mezelf ook altijd beantwoord... maar die misschien ook wel een inspiratie kunnen zijn voor jou... Uh, om eens op een wat andere manier en een veel meer eigen manier... en een veel meer ook een manier eigenlijk die gebaseerd is op je intuïtie en op voelen... om op die manier te gaan reflecteren op afgelopen jaar... waardoor je daar best wel wat inzichten uit kunt halen... waarmee je misschien ook weer aan de slag kunt voor komend jaar. En misschien wel als jij je daar goed bij voelt... Op basis daarvan dus ook wat concrete doelstellingen voor jezelf kunt formuleren. Maar los daarvan is het sowieso leuk om deze vragen denk ik even op te schrijven. En voor jezelf de komende dagen, de komende weken te kijken of je daar uh, ja, een goed antwoord voor jezelf op kunt vinden. Nou, er zijn natuurlijk heel veel meer vragen hè, die je voor jezelf uh, kan stellen. Dit zijn gewoon mijn persoonlijke vragen. Die ja, gewoon heel erg goed passen ook bij de energie van bijna nu de laatste maand van het jaar. En de eerste vraag die um, ik mezelf bijvoorbeeld altijd stel en die ik dus ook met jou wil delen. Dat is wat heeft me energie gegeven dit jaar en wat kostte me energie? Dus wat gaf me energie en wat kostte me energie? En soms zijn dat... Echt dingen hè, die je doet, activiteiten of uh, bepaalde dingen waar je ja op hebt gezegd... of bepaalde dingen waar je nee op hebt gezegd, dat kan ook. Uh, maar het kunnen ook mensen zijn. En dit is wel iets wat ja, voor heel veel uh, mensen vrij lastig is hè, om daar eerlijk in te zijn. En, en ik denk dat het vooral belangrijk is dat je die eerlijkheid in eerste instantie vooral naar jezelf hebt... Want dat jij op papier durft te zetten van hè, welke persoon bijvoorbeeld jouw echte energie heeft gekost dit jaar, dat is één ding. Het betekent niet dat je dat moet delen met die ander. Hè. Dit is echt puur een reflectieopdracht, puur voor jezelf, puur om inzicht te krijgen in, nou, hoe is dit jaar voor mij verlopen? En wat ik zelf altijd zo mooi vind, want dit is een vraag waar ik persoonlijk wel vaker stil bij sta, hè. wat geeft mij energie, wat kost mij energie... Maar wat daar zo mooi aan is, is dat je daardoor eigenlijk al um, een soort van nieuw patroontje gaat aanwenden. Als het ware aanleren als je deze vraag regelmatig stelt. Um, een patroon waarin je gewoon eigenlijk een soort van blauwdruk, in, in een soort van gebruiksaanwijzing, laat ik het zo zeggen, voor jezelf creëert. Waar jij gewoon heel erg goed op gaat. Dus dan ga je eigenlijk al een beetje onbewust veel meer kiezen voor de dingen die je energie geven. Minder kiezen voor de dingen die je energie slurpen van je. Uh, maar ook, en dat is, dat is denk ik ook belangrijk om je te realiseren... als je hier bewustzijn op hebt, dan kun je ook aan het stuur gaan zitten. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat je... Nou, Laten we zeggen op een doordeweekse dag waarin je in die week bijvoorbeeld aan ziet komen dat je best wel wat afspraken hebt of verplichtingen hebt die je gewoon heel veel energie kost of waar je helemaal geen zin in hebt, waar je als een berg tegenop ziet. Um, maar we weten allemaal dat soms deze dingen niet te sturen vallen en dat je daar, ook, um, nou ja, dat je daar soms ook in mee hebt te gaan. Um, en als dat zo is, dan kun je aan het stuur gaan zitten van, van die week... door te kijken, oké, okay, waar kan ik dan wel ruimte pakken voor mezelf? Waar kan ik iets doen of iets uit mijn agenda strepen wat ik wel weg kan strepen? Uh, waardoor ik een beetje meer ruimte en een beetje meer lucht voor mezelf creëer. Waardoor ik ook weer kan opladen. En juist ook die afspraken, die mensen, die situaties waar je tegenop ziet... Uh, of waar je gewoon geen zin in hebt. Of waarvan je bijvoorbeeld al weet dat het je veel energie gaat kosten. Dat je dat gewoon beter aan kunt. Versus, wat heel veel mensen natuurlijk doen, is gewoon zij leven gewoon. Ze leven gewoon. En er zit een bepaalde ja, onbewuste inslag vaak in. Hè? Dus dat je gewoon... Ja, je leeft gewoon. Je hebt je agenda, je hebt je afspraken, je hebt je dingen. En waarschijnlijk signaleer je wel regelmatig dat je gewoon bijvoorbeeld heel moe bent. Of s'avonds een soort van heel afgemat op de bank ploft... of in het weekend ook bijna geen energie hebt... dat je helemaal geen ruimte voor jezelf ervaart. Nou, het kan van alles zijn waaraan je dat merkt... dat je gewoon veel te veel bezig bent met alleen maar dingen die energie zuigen... of veel te veel aanstaat de hele tijd... of voor andere mensen klaarstaat en helemaal niet voor jezelf. Maar hoe fijn is het als je dat voor kan zijn? Als je kan voorkomen dat je met je tong op je schoenen... Uh, vrijdagavond op die bank ploft... En begrijp me niet verkeerd, ik denk dat het heel menselijk is, mij gebeurt het ook nog wel eens, dat het heel menselijk is dat dat, dat, dat gewoon af en toe gebeurt. En dan mag het ook weer een signaal zijn, want zo zie ik het dan van oké, okay, wacht even, wat is er deze week, wat zijn er de afgelopen weken, wat is er gebeurd? Waar heb ik dan keuzes gemaakt of te veel keuzes gemaakt die voor mijzelf niet heel, um, nou niet heel gezond of niet heel goed zijn op de lange termijn? En hoe kan ik daar vanaf nu weer de regie op pakken? Dus dat is vooral wat die vraag doet. Dus probeer voor jezelf eens te reflecteren op de vraag... wat gaf me dit jaar energie en wat heeft me dit jaar energie gekost? En misschien is dan ook wel interessant, zit ik nu te denken... om daar dan aan toe te voegen, dat als je dat hebt opgeschreven... Wat, wat je dan ziet qua balans. Zie je heel veel dingen staan op het lijstje van wat je energie heeft gegeven? Is die lijst bijvoorbeeld veel langer dan de zaken die jou uh, energie hebben gekost? Of is het vice versa? Want dat vertelt je ook iets interessants. En uiteindelijk zou je er denk ik naartoe willen, um, en dit is voor iedereen anders in welke vorm en in welke balans, hè? maar je zou er uiteindelijk naar mogen streven dat je voor jezelf een bepaalde balans gaat vinden in die energiegevers en die energiekosters. En je wilt eigenlijk altijd iets meer doen van datgene wat je energie geeft. Want als je te veel doet wat de energie bij je weg slurpt, ja dan is dat gewoon uiteindelijk een recept voor... Nou ja, een burn-out of uh, gewoon niet gelukkig zijn. Slecht in je vel zitten, et cetera. Dus hele leuke vraag om uh, voor jezelf eens goed uh, op te reflecteren. nou De tweede vraag um, waar je over na kunt denken... om gewoon eens even stil te staan bij afgelopen jaar. Dat is waar heb ik mezelf verrast? Dus waar heb je jezelf verrast? En dan zou ik je willen... Um, ...uitnodigen om, maar zo te zeggen, om dat zowel in de positieve um, staat op te schrijven en de negatieve staat. Dus waar heb je jezelf verrast in positieve zin? He, heb je bijvoorbeeld heel veel moed ergens getoond of um, weet ik veel, heb je nieuwe taal? Ben je een nieuwe taal gaan leren of iets anders nieuws gaan leren wat je van jezelf nooit verwacht had... Uh, heb je je relatie verbroken nadat je jarenlang eigenlijk al wel wist dat je dat moest doen? Omdat je helemaal niet gelukkig was. Maar heb je dat nooit aangedurfd en nu wel? Heb je de sprong gewaagd en een nieuwe baan? Uh, ben je een nieuwe baan gaan zoeken? Ik noem maar zo wat dingen. Dus waar je in hebt verrast, in positieve zin. En dan is de negatieve kant dus ook heel interessant. Want soms kun je jezelf ook verrassen in een meer negatieve kant. Dus dat je bijvoorbeeld. Ja, toch een beetje bent weggedoken voor een bepaald gesprek vanuit conflictvermijding. En dat je daar toch een beetje een soort van bijsmaak aan over hebt gehouden. Of uh, we zijn nu weer een jaar verder en je zit nog steeds in die energiezuigende baan. En je hebt nog geen stappen daarin genomen. Terwijl je misschien afgelopen jaar met oud en nieuw hebt geproost. Dat dit het jaar zou worden van een nieuwe baan. Ik noem maar wat. Dus waar je je ook een beetje verrast hebt in negatieve zin. Ja, en dan ook daarin weer van wat zegt jou dat? Hoe voelt het? Misschien is dat ook nog wel een interessante toevoeging. Hoe voelt het als je dus terugdenkt aan de dingen waarin jij je jezelf positief hebt verrast? Wat doet dat met je? Want zonder dat ik dat in wil vullen, maar waarschijnlijk als je aan dat soort momenten en situaties denkt... Dan voel je een bepaald plezier, dan voel je een borreling, dan voel je trots, dan voel je dat je gaat glimmen. Dan voel je enthousiasme, passie, dus al dat soort elementen. En de andere kant dus ook, wat voel je als je stilstaat bij de zaken waarin je jezelf in negatieve zin hebt verrast? Nou, waarschijnlijk voelt dat zwaar en teleurstellend. Um, misschien voelt het ook wel als falen of nou ja, dat je niet slim genoeg bent of niet knap genoeg of niet snel genoeg of nou ja, wat dan ook. Daar zit ook vaak hele interessante informatie in. En ik kan nu heel erg ook ingaan op dat tweede stuk, hè? want ik merk als ik dit zeg dat ik ook bijna tegen je wil zeggen meteen... Uh, geloof dus niet alles wat je denkt en zeker niet als het gaat over de dingen als ik ben teleurgesteld in mezelf, uh, ik kan het ook allemaal niet, ik ben niet slim genoeg, al dat soort dingen, want dat zijn gewoon heel erg beperkende, kleinerende overtuigingen die diep van binnen in jou zitten en door zo'n ervaring waarin je jezelf een beetje nou ja, hebt verrast in negatieve zin, daar wordt het alleen maar in bevestigd. Uh, maar goed, dat is voer voor een andere podcast, want uh, dan wordt deze echt veel te lang. Belangrijkste is nu gewoon dat je deze reflectie doet op jezelf en dat je probeert er ook niet al te veel uh, waarde aan te hechten. In die zin ga niet te veel mee in allerlei negatieve gedachten, maar schrijf het gewoon op. Reflecteer gewoon en kijk hoe dat voelt. Hoe, voel, hoe voelen die positieve verrassingen voor jou en hoe voelen die negatieve verrassingen voor jou? Kun je gewoon heel veel informatie uithalen. Nou, de derde vraag die ik je mee wil geven, dat is ook echt een hele leuke, vind ik zelf. Um, en dat is eigenlijk meer een vraag die je zowel in reflectie op afgelopen jaar kunt toepassen... maar zeker ook uh, in een soort vooruitblik op komend jaar. Dit is voor mij altijd een hele wezenlijke, essentiële vraag. En dat is de vraag, wie wil je zijn? Wie wil jij zijn? En dan gaat het over... Ja, waardes, over hoe je wilt leven, wat, welke principes daarin voor jou belangrijk zijn, um, ook hoe je eruit wil zien, hoe je wilt denken, uh, hoe je met je medemens om wilt gaan. Het kan werkelijk alle vormen aannemen en alle facetten die voor jou belangrijk zijn kunnen daarin zitten. Maar wie wil jij zijn? Welke vrouw wil jij zijn? Ik vind dat echt altijd zelf een hele leuke, inspirerende vraag om mee bezig te gaan en... Voor sommige mensen werkt het heel goed, heb ik gemerkt, om deze vraag gewoon schrijvend te beantwoorden. Andere mensen gaan heel goed op plaatjes uitknippen uit uh, tijdschriften of um, uh, teksten uit tijdschriften waarin je herkent, uh, dus in woorden. Uh, of denk anders is zo aan een bekend persoon uh, waarvan je denkt, oh die bewonder ik echt, want die vind ik echt bijvoorbeeld heel bijzonder werk doen of die is... Kan zichzelf heel goed uitdrukken of nou wat dan ook. Je kan het ook op die manier benaderen. En dan geeft dat voor jou ook al wat meer inzicht. En misschien een wat makkelijkere ingang. Naar wie wil je eigenlijk zijn als vrouw. En wat dan heel leuk is om te doen bij deze vraag. En super um, verhelderend ook denk ik. Hè, is dat je terugkijkt op afgelopen jaar. Dus in relatie tot wie jij wil zijn. Hoe is dan afgelopen jaar geweest? Waar ben je ook echt in de vrouw gestapt, als het ware... in die versie van jou die je wilt zijn. Dus welke beslissingen pasten daar bijvoorbeeld bij... of welke keuzes pasten daarbij... of kan van alles zijn. En ik zou hem ook zeker naar voren toe beantwoorden... als je kijkt naar volgend jaar... 2024 in dit geval... en je legt deze vraag ernaast, hè... welke vrouw wil jij zijn? Welke vrouw wil jij dan komend jaar zijn? Welke versie van jou, in welke versie van jou moet ik eigenlijk zeggen, mag jij groeien? En een hele mooie, belangrijke, aanvullende vraag daarbij: Wat heb jij nodig om in die versie van jezelf te kunnen stappen? Heel even een praktisch voorbeeld erbij. Hè, van mocht het niet um, helemaal duidelijk zijn. Maar bijvoorbeeld, um, nou, om maar even weer die baan te gebruiken. Want dat is denk ik wel een vrij... Praktisch voorbeeld waar veel mensen zich in zullen herkennen. Stel, je hebt al langer de wens om een andere baan um, te wensen. Je hebt daar eigenlijk ook wel een beeld bij, maar je hebt tot nu toe gewoon die sprong nooit gewaagd. Om welke, welke reden dan ook. Of die redenen nou legitiem zijn, of dat het eigenlijk alleen maar angst is voor het onbekende, Dat maakt er even niet uit. Maar je bent nu weer op het punt en je denkt, nee, volgend jaar wil ik echt die andere baan. Welke vrouw heb jij dan te zijn? Wie heb jij te zijn om die andere baan voor jezelf te regelen, te fixen, te creëren. Wie heb je daarvoor te zijn? Ik kan mij voorstellen dat je iemand moet zijn... die moet altijd bovenaan heeft staan, die zich niet laat leiden door angsten. Ik denk dat je ook iemand moet zijn die proactief is misschien, die gesprekken aangaat... dat je een beter beeld krijgt van een type bedrijf, een type functie, nou ja, wat dan ook... Maar dat is een beetje waar je aan mag denken, op deze manier als het ware. Dus wat heb jij nodig om meer in die versie van jezelf te groeien die je graag wilt zijn? Nou, dit zijn eigenlijk de drie vragen die ik je voor nu mee wil geven, zo richting het einde van het jaar. Dus om nog even weer te herhalen. De eerste vraag die ik je stelde is, wat heeft je energie gegeven afgelopen jaar en wat heeft vooral heel veel energie gekost... En kijk daarin dus ook heel erg naar de balans. Hè? Van welke lijstje, welk rijtje is bij jou het langste? En hoe kun je nou zorgen dat je eigenlijk altijd meer doet van die energiegevers? Dat is gewoon heel belangrijk. En hoe ga je dat komend jaar voor jezelf borgen? De tweede vraag. Waar heb je jezelf verrast? In zowel positieve zin als negatieve zin. En sta dus ook even stil hè, bij hoe voelt dat? Dus hoe voelt het als je denkt aan... De situaties, de dingen, de acties waarin je jezelf echt positief hebt verrast. Maar ook waarin je jezelf negatief, negatief hebt verrast. Wat, wat doet dat met je? Wat komt erop? Wat voel je daarbij? En de derde vraag. Welke vrouw wil jij zijn? En hoe was dat afgelopen jaar? Matcht dat een beetje? Heb jij toen jezelf... Gedragen, neergezet, et cetera, heb je toen geleefd op een manier die past bij de vrouw die jij wil zijn. En richting 2024, wat heb jij nodig om steeds meer in die versie van die persoon, van die vrouw die jij wilt zijn, te stappen en te groeien? Nou, ik hoop dat deze vragen je hebben geïnspireerd. Ik had gewoon even veel zin om dit met je te delen. Het is een iets kortere podcast geworden dan uh, normaal gesproken. Um, ik hoop dat je hier lekker mee aan de slag kan de komende weken. En dat het je ook mooie inzichten gaat opleveren. En vooral dat je dit jaar op je eigen manier... wat er ook heeft gespeeld, wat er ook is gebeurd in je leven... maar positief af kunt sluiten. En dat je ook trots op jezelf kunt zijn... Uh, ook al zijn er misschien dingen gebeurd dit jaar waar je niet trots op bent of waar je teleurgesteld in bent of waarin je dus in negatieve zin jezelf eigenlijk hebt verrast. Stel me even weer op zo'n vraag terug te komen, maar ik hoop toch dat je ook naar de goede dingen kunt kijken en dat je kunt, met mildheid ook naar jezelf kunt kijken en dat je ook kunt zien dat je een soort van nooit af bent en dat je altijd blijft leren in het leven en dat je ook van daaruit ja, dus met alle mildheid en rust naar jezelf mag kijken. Nou, ik wens je een hele fijne dag voor nu en wie weet tot later.